0: gente, estamos aqui com mais um episódio do podcast CEPI. Meu nome é Ailine, sou aluna do primeiro ano e hoje nós vamos discutir o tema Contribuição do CEPI para a minha vida pessoal. Para a discussão desse tema, nós temos dois jovens que são super antenados é, nessas questões de protagonismo no CEPI, é, bem como aquilo que o CEPI transmite para a vida de cada estudante. Por isso, é, eu gostaria de agradecer tanto a Emanuele quanto ao Matheus pela participação deles nesse episódio. Para entrevistar os nossos convidados, nós também temos a aluna Andressa, do segundo ano, é, que também é super engajada nessas questões de protagonismo. Então, nós estamos com uma equipe ótima de alunos e eu parabenizo e agradeço a todos vocês por essa participação. Na orientação do clube também e... Verificando se nós não estamos falando nenhuma asneira, como eu gosto de mencionar, nós temos aqui o professor Maurício, que é coordenador do Núcleo Diversificado da nossa escola. Nesse momento, eu gostaria de pedir que cada um de vocês estejam se apresentando, por favor, para que nós possamos saber quem são vocês e assim conhecer cada um melhor.
1: Oi, gente, eu sou a Emily, eu tenho 15 anos e estou fazendo o primeiro ano no ensino médio. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a vice-líder do clube, então eu ajudo a eliminar em alguns pontos, mesmo que eu não esteja presente em alguns episódios. Mas resolvi aparecer, mesmo que seja no penúltimo episódio, pra me apresentar e falar um pouco sobre o CEPI. Enfim, eu entrei no CEPI esse ano ainda, e curti poucos meses da escola presencialmente. Mas foi o suficiente para eu ter essa experiência de como estudo integral de um núcleo que é bastante diversificado, com matérias bastante diversificadas, como por exemplo o projeto de vida, eletivo, clube juvenil. Outro ponto é a convivência. Convivência é o que deixa as pessoas muito mais próximas umas das outras, porque ficar lá praticamente o dia inteiro, é, cinco dias de semana, deixa as pessoas muito mais próximas, tanto os professores como os alunos, faz com que cria um laço de amizade, que eu acho que isso que deixa o diferencial, assim, no Cepi
2: pessoal, eu sou a Andressa, estudo no CEPI já há dois anos, estou cursando o segundo ano do ensino médio. CEPI tem sido uma escola maravilhosa para mim, é, eu fiz vários amigos, descobri professores maravilhosos, descobri matérias assim que eu jamais pensei que eu ia gostar, mas o CEPI me ensinou muito, como pessoa, como estudante, eu sou muito grata por ter encontrado essa escola e essas pessoas maravilhosas. É uma das coisas que eu mais gosto de lá, com certeza, é os esportes, incluindo o vôlei, que é o meu esporte predileto, sou muito fã. E é isso, hoje eu vou estar aqui entrevistando para vocês.
3: Oi, gente, meu nome é Emanuele, eu tenho 16 anos, estou cursando o segundo ano do ensino médio e estudo no CEPI desde 2018, lá da primeira turma de nono ano. É, em período integral, inclusive saudades. É, sobre essa questão do protagonismo juvenil, eu sempre estive realmente envolvida nisso, já fui líder de turma, presidente, vice-presidente de clube e com certeza eu cresci muito, eu aprendi muito é, com o um protagonismo juvenil que na época foi algo muito novo para mim, eu não conhecia, eu não sabia o que era, não sabia como funcionava, mas não só o protagonismo juvenil, né mas o modelo da escola em período integral me fez crescer muito, me fez conhecer muitas pessoas, amigos, professores, funcionários da escola, que com certeza eu vou levar para minha vida toda. Então é isso. E aí, galerinha,
4: tudo bom? Meu nome é Matheus, eu curso o segundo ano do Ensino Médio no CP Pedro Veira, Januário. Eu só queria destacar que é uma escola maravilhosa, com alunos maravilhosos que sempre estão apoiando a gente, ajudando o no nosso dia a dia, professores também, que ajudam bastante, não só com tarefas, mas no seu dia a dia, sempre que você precisa, eles estão do seu lado para te apoiar, para te ajudar. Eu não sou, não chego a ser um um acolhedor que são geralmente alunos que ajudam quando entram alunos novatos na escola, mas sempre que precisam de
5: mim eu tô ali para ajudar também. Boa tarde, Aluceno. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício, coordenador do Núcleo Diversificado do CPB de Fevereiro de Janeiro. Antes de tudo, eu devo falar que nunca tivemos na escola, é três clubes tão fantásticos quanto esse que nós estamos tendo agora, em especial esse do podcast cPI Essa pandemia nos mostrou que a escola é muito mais que apenas muros e salas, né? Que independente de a gente estar na escola ou não, a escola ainda existe, a escola é justamente isso, esse espaço em que professores e alunos dialogam, trocam ideias, discutem, debatem, e esse clube principalmente traz isso muito forte, que é o debate entre vocês, alunos. Parabéns à Eileen, que criou o grupo Vantamento Consul, vice-líder. E eu, eu, escuto, eu ouço todos os episódios, esse que vai ser o quarto, no caso, né? E assim, são todos excelentes e vocês estão de parabéns. Queria ter tido a oportunidade de estudar com o Derecepina, no meu caso ainda não era, para poder participar desse clube, porque é um clube fantástico. E, no mais, é isso. É, participem desse e ouçam os próximos episódios.
0: Gente, muito obrigada, tanto pela apresentação quanto pela participação de vocês aqui nesse episódio. Eu não tive a oportunidade de conversar com vocês é, e conhecer cada um de vocês melhor no enquanto nós estávamos nas aulas presenciais, mas é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no clube e na gravação desse podcast. Se no próximo ano retornarmos às aulas presenciais, vocês vão ter que me aturar no recreio. Brincadeira, porém depende. Enfim, é como mencionado anteriormente, nós vamos tratar nesse episódio das contribuições do CEPI na vida de cada estudante. Então, será algo bem individual, é pessoal de cada um. Então, sintam-se livres para expressarem aquilo que o CEPI contribuiu na sua vida. Mas se quiserem colocar no contexto geral... é Fiquem à vontade. Nesse momento, eu passo a palavra para a Andressa, para que ela possa estar é, analisando, mostrando para a gente todos os pensamentos desses jovens em relação à nossa escola.
2: Então, começando essa entrevista, uma pergunta para a Emanuele. Qual é a dica para não ficar ansiosa nas provas? Gente, para ser sincera, eu não acho que exista uma fórmula mágica é, faça
3: isso, não faça aquilo Que você não vai ficar ansioso Ou que você vai se dar bem E tudo mais Eu acho que isso é um processo que você Vai praticando né, De pouco em pouco De prova em prova Que você vai trabalhando dentro de você Pra você conseguir é, Se tornar menos ansioso Principalmente quando se trata de prova Porque eu sei que tem gente que Trava, estuda muito e aí fica tão nervoso que não consegue fazer a prova, acaba esquecendo, acaba tendo uma crise de pânico, é, ficando desesperado realmente por causa de uma prova. Eu sempre tento pedir ajuda e também ajudar né, as pessoas com quem eu me sinto confortável. É, por isso que eu geralmente estudo com os meus amigos, a gente senta um do lado do outro, é... Toma as respostas um do outro É muito bom, eu gosto muito da técnica de explicar para outra pessoa o que é Às vezes quando meu amigo erra, eu vou lá e explico para ele o que é Também é uma forma de eu estar tá ajudando ele e de eu estudar o próprio conteúdo Então, gente, senta é, com seu amigo, agora no EAD no caso Ligue para ele, manda áudio, conversem com eles, estudem juntos Façam tarefas juntos também, eu acho que uma pessoa pode muito ajudar a outra, é, isso é benéfico para os dois lados.
2: E agora a gente vai fazer uma pergunta para o nosso querido amigo Matheus, vamos lá. Nós sabemos do grande incentivo que a equipe do CEPI dá em relação aos esportes, você considera que isso possa ser um impacto positivo na vida dos estudantes? Ou como o CEPI te influenciou em relação a isso?
4: Ah, sim influencia bastante positivamente, porque querendo ou não, o esporte sempre ajuda as pessoas é, vamos supor a trabalhar mais em equipe a melhorar a estima a exercitar o corpo e a mente, digamos assim né ainda mais no CEPI que a maioria das pessoas sempre pratica junto porque na hora do, do almoço, no caso a gente abre a quadra, a gente joga vôlei, a gente joga futsal, a gente joga queimada. Sempre são os alunos que organizam tudo certinho, um com o outro, só na base da conversa. Então, é, ajuda sim, muito positivamente. E isso influencia também a, até no protagonismo juvenil, porque querendo ou não, quando a gente organiza os... É, os esportes em si, as competições é, dentro do colégio. São os professores que, que ajudam a, a arrumar, mas, no mais, sempre são os alunos que ajudam. Os alunos montam suas equipes, os alunos decidem quem vai ser o capitão da equipe, quem vai jogar, quem vai fazer o, o definido papel ali. Então, é, isso influencia bastante tanto na, na coletividade entre os alunos, tanto na, um, em criar um vínculo com todo mundo na escola. E é sempre bom também incentivar outros alunos também, porque geralmente quando chega uma uma pessoa nova na escola assim, ela fica uma pessoa mais ela é uma pessoa mais tímida, que não não enturma tanto. Então, a pessoa chega, não custa nada você chegar lá e falar, ó, oh, vamos fazer alguma coisa, vai ter alguma coisa na quadra ali, vai ter uma, uma competiçãozinha de, de um esporte ali, vamos participar, vamos ficar junto ali, para sempre ir criando um vínculo a mais com todo mundo para ajudar.
2: Eu concordo muito com o Matheus, eu acho que a nossa escola é, nos influencia muito a, os esportes, né? O handball, o vôlei, o futsal E eu acho isso incrível Fiz muito, muitos amigos pelo esporte é, Como eu já disse, eu gosto muito de jogar vôlei Não sou a melhor jogadora Mas os professores e os meus colegas Me ajudaram muito a crescer, sabe? Dentro do, do time Dentro do vôlei E assim, eu acho incrível É a oportunidade que a gente tem Eu já participei de clube juvenil de vôlei Amei, a gente tem os jogos na hora do almoço, que também é sensacional, tem interclasse, tem muitas oportunidades, sabe? Eu acho isso realmente muito importante e acho que o esporte é essencial pra gente. E agora a gente vai fazer uma pergunta pra nossa amiga Emanuele. Manu, conta pra gente quais pontos mais positivos do CEPI que nos ajudam a nos abrir mais com os nossos tutores. Com... até mesmo com a nossa família. E assim, a ser você mesmo. E o principal, não se sentir sozinha. Bom, eu sempre falo sobre isso para praticamente todas as pessoas
3: com quem eu converso sobre a escola. Eu acho muito difícil você passar praticamente 10 horas do seu dia, de segunda a sexta-feira, num lugar onde você não consiga se abrir, onde você... É, não consiga ser você mesmo. Então, eu acho que o próprio modelo da escola é, nos ajuda muito. É, a gente se sente mais livre, a gente se sente incentivado a falar o que pensa, a pedir ajuda para as pessoas com quem você se identifica. Podem ser alunos, funcionários, professores, enfim. E tudo isso está muito envolvido também com o um protagonismo juvenil, porque nós temos... A equipe de acolhedores Inclusive da qual eu faço parte é Que nos novatos Como o Mateus disse na resposta dele É normal que Nos primeiros dias a gente se sinta Acanhado, sozinho Pensar, meu Deus, eu vou passar aqui Praticamente Minha semana toda nessa escola Será que eu vou conseguir fazer um amigo A gente tem esse período de adaptação Esse período de dúvidas E eu acho que é muito importante O papel que os acolhedores fazem nesse momento de chamar os alunos, de sentar com eles na mesa na hora do almoço, de chamar para jogar futebol, para jogar vôlei, para jogar baralho, ou então só para ser lado e ficar batendo um papo sobre qualquer coisa que estiver acontecendo. Outra coisa que eu acho muito importante também que ajuda muito todos os alunos é a tutoria com os professores e funcionários. Eu acho que você tem a oportunidade de você escolher uma pessoa é, para ser seu tutor para um, alguém que você tenha mais intimidade, é, para você conversar sobre a escola, sobre a sua vida. Isso ajuda bastante nesses momentos. E eu mesma, quando eu entrei, eu não tive a oportunidade de participar do dia do acolhimento, mas... Nos outros dias, né, nas primeiras semanas que foram se passando Eu só tinha ali uma amiga A gente ainda nem era tão próxima quanto nós somos hoje E os acolhedores sempre sentavam com a gente E conversavam, e chegavam como assim, se a gente fosse amigos há anos E perguntavam as coisas E eu não tava acostumada com isso Eu não, não sabia o que era acolhimento, o que era acolhedor Eu nem tinha ideia disso E eu, de cara, fiquei meio... Meu Deus, o que é essa pessoa tá aqui conversando comigo, puxando assunto? Eu fiquei meio assustada, porque eu não tava acostumada com isso. Mas com certeza foi algo que me ajudou bastante. A, a saber que eu não estaria sozinha ali na escola. Porque é algo que você acaba se preocupando, né? Quando você fica tanto tempo na escola. De ter medo de não fazer nenhum amigo, de não ter ninguém para conversar. Mas... Por isso que eu acho tão importante esse papel dos acolhedores, né? mais uma vez falando, para deixar a gente se sentindo mais em casa, se sentindo mais confortável.
2: Só para complementar a resposta da Emanuele, é, ano passado eu fui novata na escola e assim, eu cheguei lá completamente perdida, eu só conhecia a Manu, não fazia a mínima ideia, estava com medo, como o ano já disse, de passar praticamente a maior parte da semana com pessoas que eu não conhecia, sabe? E foi muito importante pra mim o acolhimento, é, os acolhedores são assim maravilhosos, a Manu foi a minha acolhedora, aliás assim, é muito muito bom, é, me fez conhecer pessoas novas, fazer novos amigos e não, não ficar sozinha na escola por tanto tempo, né? Porque querendo ou não a escola é a nossa segunda casa eu mesmo passo mais tempo na escola do que em casa é, então o um acolhimento, para mim, é um ponto principal da escola. E a tutoria também. É, os tutores são, assim,
0: maravilhosos
2: também. E tantos acolhedores, tantos tutores vão estar lá sempre que você precisar. Se você quiser falar qualquer coisa, quiser se abrir, eles estão lá para te ajudar. E agora a gente vai para nossa segunda e última pergunta para o Matheus responder. E a pergunta é. A nossa escola é um ótimo lugar para colecionar boas lembranças. Quais foram as melhores coisas que você aprendeu lá dentro? O CEPI já te deu alguma lição de vida?
4: Cara, é, aprende muita coisa, né? Porque, querendo ou não, é igual vocês falaram, a maior parte... Do dia e da semana a gente passava na escola, né? Agora, no momento, não por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia a gente passava a maior parte da semana na escola. Então você aprende a, é, assim, a trabalhar mais em grupo, a dialogar mais com as pessoas, tentar ser uma pessoa melhor a cada dia mais para tentar ajudar o próximo que nem a Manu tava falando, quando a gente vai tentar estudar para uma prova, o melhor jeito de aprender a estudar para uma prova, a Manu falou que o jeito que ela acha mais fácil é quando você se junta com um amigo para os dois se ajudarem, então isso é muito importante, cada um ir se ajudando cada dia mais a superar suas dificuldades lá. E, e em questão de lembrança... Tem muitas, cara, muita porque a gente já fez muita viagem boa. A gente sempre tá aí é, planejando viagens é, entre os alunos, é, com os professores, no caso, né? É, viagens no fim de ano, quando o ano letivo tá acabando, a gente faz uma aula da saudade praticamente todo ano. E isso é muito bom, né, cara? Porque mostra que todo mundo lá é, é bem reunido, né? é como se fosse literalmente uma família a gente engloba uma, uma família dentro do CEPI, porque cria um vínculo muito forte porque como a gente está ali é, nove aulas por dia tirando os intervalos para lanche, para o almoço são as pessoas que a gente mais convive no mês então acaba que cria um vínculo é, como se fosse uma família e em questão de lições de vida, claro Teve pessoas que, assim, já passaram, pessoas que ainda estão lá, que ajudam demais, são pessoas que a gente vai levar pro resto da vida, que ajuda a gente em tudo no colégio. É, professores muito bons que já passaram, já não estão mais no colégio, mas já passaram por lá, ensinou muita coisa boa pra gente, ensinou a gente ser mais próximo um do outro, sempre estar tá ajudando o próximo a superar as dificuldades, né? Sempre com, com com alegria, né? Chegar lá sempre com alegria, ajudar os outros.
2: E agora, nossa última pergunta para a Emanuele. Manu, conta para a gente. Você teve problemas com ansiedade nessa quarentena? Sentiu falta da escola, dos amigos, da, da sua rotina antiga?
3: Eu acho que não só eu, mas grande parte das pessoas, para até não dizer todas passaram por situações como essas e foi muito inesperado, foi tudo muito rápido, foi quarentena, isolamento, é, EAD, tudo de uma vez. Eu acho que foi muita coisa para gente processar, foi muita coisa para a gente se adaptar, é, para a gente entender, pra a gente compreender o que estava acontecendo. Mas sim, senti muita falta da escola, dos amigos, da rotina. É, inclusive, estou muito ansiosa porque ano que vem vai ser o nosso último ano, né no caso meu, da Andressa, do Matheus, o nosso terceiro ano do ensino médio. E eu espero que até lá já esteja tudo bem, já esteja tudo seguro, para que a gente possa voltar e viver esse último ano de escola. É, e aproveitar ele né, com as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, os nossos professores.
2: Que tudo volte ao normal o mais rápido possível, porque a gente quer encerrar esse último ano com chave de ouro, né? No caso, o ano que vem, em 2021, a gente termina o ensino médio e a gente quer aproveitar ao máximo o Sepia. aproveitar tudo, tudo. E é isso. Encerrando por aqui hoje o meu trabalho de entrevistadora é, da Manu e do Matheus. Eu queria agradecer muito a Eline, que me convidou para fazer essa entrevista. Foi muito bom. É muito bom falar do CEPI é, junto com os meus colegas, porque é algo que nós gostamos muito. Então, assim, é realmente incrível. Dizer que estou com muita saudade de todo mundo e da escola, porque faz falta, né? Querendo, ou não faz muita falta para a gente. Está sendo bem difícil essa, esse EAD. Mas se Deus quiser, que vem a gente tá todo mundo junto de novo E muito, muito obrigada pela paciência e tudo mais
3: Gente, eu quero falar pra vocês que estão escutando aqui Principalmente os novatos do ano de 2020 Que infelizmente não tiveram a oportunidade de viver né, no CPI de verdade é, Eu quero falar pra vocês, pra vocês aproveitarem o ano que vem Principalmente os amigos que vocês fizerem lá dentro eu acho que isso é a coisa que eu mais vou levar, assim, pra minha vida. São as pessoas que eu conheci lá. E aproveitem, ajudem, conversem, não percam as oportunidades que vocês têm. É... Porque as pessoas que você vai conhecer lá, pelo tanto de tempo que você passa com elas, com certeza elas vão muito além da escola, dentro da sua vida. E eu também quero agradecer a... a convite, por estar sendo entrevistada aqui hoje. Fiquei muito feliz com, com o convite de vocês. Parabenizar a presidente do clube, tá ficando tudo ótimo. A vice-presidente também, né que está sempre ali ajudando. E todo mundo que está envolvido. E quero agradecer mesmo por estar participando hoje com duas pessoas que eu gosto muito, que é a Andressa e o Matheus, que eu já conhecia antes de ser pi. A Andressa, nós já éramos muito amigas de uma antiga escola, e a gente eu falo que eu que trouxe ela para o né, e tudo mais, então tem o Matheus também que a gente se conhecia da antiga escola, mas a gente nem era tanto amigo assim, para falar a verdade, a gente foi se aproximar no CEPI, fizemos uma grande amizade, com certeza que eu quero levar para a vida, assim como outras, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e eu só quero agradecer o convite mais uma vez.
2: Galerinha, só pra acrescentar, quando a Manu me falou pra mim ir pro CEPI, eu fiquei, nossa, mano, sério, tem que dar o dia inteiro. Mas acreditem na palavra dessa mocinha, porque vale muito a pena, é maravilhoso, como ela já disse, as amizades que você faz lá, as que eu fiz eu vou levar pra vida inteira, isso eu tenho total certeza. Então, gente, vem pro CEPI, vocês vão assim, vocês vão se encantar, de verdade.
5: Professor Maurício, de novo. <risos> então, alunos, eu trabalho no CEPI desde 2017. E também já trabalhei um ano e meio, mais ou menos, em escolas regulares. Dá para ver o tanto que o aluno chega... É porque são metodologias diferentes, né? O aluno chega aqui de uma forma e você vai vendo ele se transformando ao longo dos anos, até que ele chega no terceiro ano, outra pessoa. É, tipo Tem pessoa que é tímida No terceiro ano já está com clube Ajuda o professor É um aluno protagonista acolhe os outros alunos Então assim É muito importante vocês viverem a escola Não é só chegar lá Estudar e ir embora Tipo assim, vivam aquilo Eu sei que estamos na pandemia É difícil, mas mesmo assim Teve a oportunidade de fazer um clube Faça um clube é, ter uma eletiva, participe, pergunte, iniciação científica, faça um trabalho que você goste, vai que esse trabalho é publicado sobre um tema que você goste. Então, assim, a, a dica que eu dou para vocês em relação ao cPI é vivam o cPI Essa é a coisa mais importante, porque vocês estão tendo a oportunidade de estudar em uma escola que não são todas as pessoas que podem algumas famílias, os pais precisam que os filhos trabalhem por questões diversas, né? Então, se vocês estão tendo a oportunidade de estudar nessa escola, então que vocês vivam ela o máximo possível. Cobrem os professores, eh, perguntem, criem clubes, vão à biblioteca, se o lanche não está bom, vocês podem reclamar, vocês podem dar sugestões. Então, assim, participem de tudo que vocês puderem, gincanas, festas, de ideias, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um projeto de vida pronto para ser realizado, e mais uma vez, parabéns a Ailine por esse clube, ele é maravilhoso, e o episódio de hoje ficou muito bom.
4: Bom, só para finalizar também, eu vou deixar meu agradecimento para a desculpa se eu tiver pronunciado seu nome errado, porque é bem difícil, <risos> E espero muito que os alunos que entrem no CEPI ano que vem, ou mesmo os alunos que entraram esse ano, possam viver ano que vem né, a verdadeira essência do CEPI, que é essa família toda reunida que a gente tem. Espero que até ano que vem essa pandemia acabe, tudo volte ao normal e que a gente possa ser feliz novamente, todo mundo junto, uma família grande e feliz.
0: Muito obrigada pela participação de todos vocês. É, vocês são realmente incríveis. Em relação ao nome, Matheus, é, fica tranquilo. Eu já estou mais que acostumada com pessoas errando a pronúncia. É um nome complicadinho mesmo, que até hoje eu me pergunto de onde minha mãe tirou. Como consideração final, eu gostaria de mencionar a visão de uma novata no CEPI, né? Os meninos falaram sobre a experiência deles, mas é, eu entrei esse ano, então eu realmente não consegui aproveitar e viver todas as coisas que eu já havia ouvido falar da escola. No início, a minha timidez era tanta que eu passei todos os dias, nos intervalos, enclausurada na biblioteca do CEPI. Mas agora eu vejo que as pessoas são tão incríveis que os acolhedores, que todos aqueles que buscam é, trazer a essência da escola, nos mostrar o quanto a escola pode oferecer, é, nos fazem acabar se soltando mais e agora cá estou eu gravando podcast. Sem sombra de dúvidas, é maravilhoso estudar no CEPI. Antes mesmo de estudar lá, eu também já achava o máximo, eu nem tinha começado ainda os meus estudos, mas já queria chamar mais pessoas, inclusive tem alguns alunos da minha sala, de outras salas que eu meio que dei um empurrãozinho para que eles estivessem estudando lá. Quero acrescentar que eu também espero que no próximo ano todos nós possamos estar juntos presencialmente a fim de viver tudo aquilo que a nossa escola tem a oferecer. Se você está pensando em sair do CEPI, pode tirar esses pensamentos da sua cabeça, pois eu garanto que é cilada. Mesmo estando há pouco tempo nessa escola, eu garanto que não há melhor escola em Bela Vista. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram e acompanharam até aqui. Foi um episódio um pouquinho mais extenso, eu sei, mas com certeza valeu a pena. Afinal, conseguimos saber a opinião de diversas pessoas aqui, diversos alunos que, está, que estão lá dentro do CEPI, que compartilharam para a gente um pouquinho das paixões deles por essa escola. Sem citar nomes, pois é uma equipe consideravelmente grande nesse episódio, eu agradeço a... Colaboração de vocês, a participação coletiva individual para que a produção desse episódio pudesse ser colocada em prática. Finalizando o meu discurso que já se estendeu por mais tempo que o necessário, eu peço que você esteja compartilhando esse episódio divulgando nas suas redes sociais para que mais pessoas venham saber é, o quanto a nossa escola é maravilhosa. Um abraço a todos, eu espero que todos vocês estejam bem, se puder fique em casa.